0: ¿Mi mejor amigo me traicionaría? Por supuesto que sí, claro que sí, si se dan las circunstancias adecuadas, lo haría. La traición no depende de cuánto amas a alguien ni de cómo, depende de la magnitud del dilema que te pongan adelante. ¿Traicionarías a tu amada? En principio no, pero ¿qué pasaría si te dicen que si la traicionas consigues un medicamento para salvar a tu querido hermano Le dice Berlín al profesor En casa de papel Este personaje, Berlín, tiene una enfermedad El cual la dejará tendido en cualquier momento Gracias por acompañarme una vez más A este su programa Azúcar, sí, por favor Mi nombre es Lesa Guerrero y soy psicóloga esta ocasión les quiero presentar un tema, ¿la traición es inherente al amor o a cualquier tipo de relación interpersonal? Y es que esta duda bueno, eh, surgió a partir de, pues yo soy fan de esta serie, La Casa de Papel, y al escuchar esa frase dije, ¿será que es así? que la traición va de la mano eh, con nosotros, es implícita en cualquier tipo de relación interpersonal. Pero antes de entrar en este tema, vamos a ver qué significa traición. Según la RAE, el Diccionario de la Lengua Española, traición se define como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Por otro lado, también dice que es un delito cometido por alguien civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. Bueno, aquí vemos dos tipos de traición. Entonces, según Berlín, el personaje de esta serie, su teoría es que la traición no depende de cuánto amas a alguien ni de cómo, sino del dilema que le pongan delante. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno en una plática que tuve con otra persona, con, que es psicólogo también, me decía, la traición implica que una persona da a conocer a otra sus expectativas y la otra persona se compromete a cumplirlas, explícitamente o implícitamente. Cuando estas eh, expectativas no se cumplen, llega la traición. Es decir, por ejemplo, una expectativa implícita es cuando en la relación pues, no tienes que decir lo que esperas de la otra persona. Por el simple hecho de tener esta relación que los une, ya va cargado con un código o un conjunto de conductas y normas que se esperan. Por ejemplo, la relación de padres a hijos. En esta relación se pues, espera que los padres pues, cuiden a sus hijos, los protejan, les den comida, les den amor. Entonces, esta, estas expectativas no se dicen en palabras, sino que ya van implícitas en esta, en esta relación. También está bueno la relación entre hermanos. En una relación entre hermanos se espera que los hermanos sean redes de apoyo y también sean o tengan lealtad con nosotros. De igual manera, pues está la relación entre los amigos, que también se espera que entre los amigos eh, pues se cuenten con una red de apoyo, que sean leales, que no hablen eh, a espaldas de nosotros, que nos cuiden, etcétera. Todo esto, pues no se dice. Esto va implícito. Vuelvo a repetir, es dentro de un código, reglas o normas que van ya cargadas eh, por el simple hecho de la relación de padres, hijos, hermanos, amigos. Por otra parte, pues están las expectativas o acuerdos explícitos como un matrimonio. Al momento de casarte hay acuerdos y votos que se dicen de forma verbal y escrita. Bueno, aquí las parejas pues dicen sus votos y están de acuerdo ambas partes. Igualmente pues hay un contrato. Igual al iniciar un trabajo uno firma un contrato, el cual muchas veces también hay códigos de confidencialidad o de conducta dentro de este. Y bueno, aquí pues no sabemos, eh, cada noviazgo es diferente, pero lo ideal yo creo que sería al iniciar un noviazgo pues mencionar qué se espera de esa relación o qué espero yo de ti, tú qué esperas de mí. Y de esta manera se hacen, eh, se dicen las expectativas que se tienen de manera verbal y la otra parte o ambas partes deciden si están de acuerdo o no. Entonces, podemos decir que en cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea eh, con padres, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, noviazgo, matrimonio... Creamos expectativas y por más que digamos o pensemos, no es que yo no espero nada de nadie, no es así, esperamos que las relaciones con los que ya mencioné eh, cumplan mis expectativas, de igual manera eh, de la otra parte, sabiendo esto te has sentido traicionado por alguien ¿O tú has traicionado a alguien? Hagamos un examen de conciencia y seamos honestos. Yo creo que en algún momento todos incumplimos en algún código o expectativa que aceptamos. Ya sea de manera implícita o explícita, aceptamos ese código al iniciar algún tipo de relación. Si hasta el momento tú dices que no has traicionado a alguien, seguramente, como dice Berlín, no te han puesto el dilema adecuado. Según los evangelios cristianos, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote delató a Jesús de Nazaret en el huerto de Gestemaní mediante un beso, y se le llamó el beso de Judas o el beso de la traición y bueno, hasta aquí vemos que hasta Jesús fue traicionado. Pero entonces ¿por qué la traición es inherente a las relaciones interpersonales?, ¿por qué el ser humano traiciona?, ¿por qué tendemos a traicionar?, bueno, nosotros en el presente somos el resumen de nuestra educación en casa, de los valores que vimos, las experiencias que tuvimos. Todo eso, el contexto en el que crecimos, la cultura, todo eso sumado, somos lo que somos hoy. Y mediante, eh, a partir de eso, eh, pues tomamos decisiones y reaccionamos y damos nuestra opinión. Es decir, todo eso nos hace ser lo que somos hoy. Si de pequeños vimos como valores... Que robar estaba bien porque de esa forma bueno se obtenía comida y cosas y fue lo que a mí me enseñaron eh, pues el robar se convierte en algo natural entre comillas o normal entre comillas si sí, fue la única conducta que yo vi para poder eh, sobresalir en la vida poder tener lo que quisiera y no se me presentó alguna otra conducta diferente bueno, es muy probable que en adulto yo no tendré dificultades en aceptar conductas que me lleven a este fin. Es decir, si yo de adulto encuentro un trabajo y para mí es normal robar, pues probablemente le robaré a mis compañeros. Eh, si en ese trabajo yo soy delatado o, o se dan cuenta, es muy probable que mis compañeros se sientan traicionados por la confianza que me han dado. Sin embargo, por el otro lado, pues es probable que yo no sienta ningún tipo de remordimiento, porque eso se me enseñó como forma normal. Otro ejemplo sería si de pequeño igualmente vi a mi papá o a mi mamá a engañar eh, a la pareja, ya sea a la mamá o al papá, una y otra vez, es probable que esta forma de relacionarse sea muy normal para mí, es decir, yo estoy viendo cómo se relacionan eh, mis papás y de esa manera creo que es lo normal, cómo se debe de re relacionar una pareja. Y aquí cabe entonces que pueden ser infidelidades, golpes, eh, tal vez la pareja le dice siempre mentiras a la otra pareja y los hijos se van dando cuenta. Entonces el mentir también es una forma natural, etc. Entonces esta forma de relacionarse las parejas va a ser muy normal y es lo que yo voy a, a replicar. Lo que a mí me enseñaron yo lo voy a replicar dentro de mi matrimonio. Cuando sea una persona adulta eh, se presenta la oportunidad de mentir o de ser infiel o incluso de llegar a, a dar golpes o soportar golpes. Entonces para mí va a ser algo normal, vuelvo a repetir entre comillas, porque es con lo que yo viví, con lo que yo crecí. Y somos el resumen de todo aquello. Entonces en el caso de la infidelidad, pues tal vez eh, la persona que es infiel no va a sentir ningún remordimiento, puesto que así él eh, creció con, esa, con ese molde el cual replica y por parte de la otra persona eh, pues va a sentir que fue una traición. ya que bueno ahí no se cumplió con las expectativas de los votos y el contrato que se hizo. Entonces la infidelidad, el robar, el golpear pues son conductas que eh, la sociedad juzgarían porque no va dentro de la, de la moral que está establecida. Y esto se juzgaría duramente eh, por parte de ya sea eh, de las relaciones interpersonales que se tengan o por quebrantar alguna ley. Pero aquí entonces eh, juzgaríamos a las personas que, bueno, es que no tiene valores porque roba o no tiene valores porque es mujeriego, no tiene valores porque... Este, es una cualquiera no tiene valores porque eh, golpea a la esposa no sé muchas cosas que la sociedad no, no, no acepta sin embargo hay otros dilemas que pudieran presentarse para aquellas personas que nosotros pudieran, pudiésemos decir que esta persona tiene muy buenos valores pero al presentarse el dilema adecuado, pues también traicionaría. Y es que repasando todo esto y pensando, analizando, viendo diferentes dilemas de la ética, te das cuenta que el ser humano sí va de la mano con la traición. Porque al verse amenazado nuestro entorno, nuestras personas que son queridas o incluso por algo que simplemente nosotros queremos y nos pudiéramos ver afectado, aceptaríamos alguna acción sin importar que traicionamos a nuestro hermano, a la mujer que queremos, al hombre que queremos, a nuestro amigo por un beneficio ya sea personal o para otra persona. Una parte de la filosofía moral define un dilema ético a toda aquella situación en la que se da un conflicto entre los valores de una persona y las opciones de actuación posibles. En la clase de valores el maestro nos presentaba varios dilemas éticos y nos preguntaba cómo actuaríamos ante eso. Como dije anteriormente, cada uno de nosotros somos el resumen de todo lo vivido y experimentado. Y en base a eso vamos a tomar decisiones. La sociedad y la cultura en la que vivimos nos van a mostrar los valores de moral que se tienen que seguir. Y eh, esta sociedad perdón, va a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, esto no es permanente. Esto va cambiando en el transcurso del tiempo. Es decir, lo que era bueno, malo, moral, entre comillas, hace 100 años, 200 años, 500 años, no es lo mismo que ahora este, lo que es bueno y moral. Por ejemplo, antes, eh, dentro de la moral, pues... La mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, no podías tener hijos este, antes de casarte, era mal visto y la sociedad ha ido cambiando esos valores conforme ha ido pasando el tiempo. Sin embargo, esto no es universal, es decir, no lo, lo bueno, entre comillas, o malo, moral, eh, que nosotros planteamos en esta sociedad, en este contexto, en este tiempo, es lo mismo para otra cultura, eh, aunque sea en este mismo tiempo. Entonces, esto va progresando según lo que se va viviendo. Vamos a poner un dilema, o bueno, algo que pasó, justamente en este tiempo, ante la pandemia que estamos viviendo del COVID. Y es que en semanas pasadas vimos como en el país europeo, Italia, dejó morir una cantidad de ancianos porque su sistema de salud había colapsado. Aquí pues hay un dilema bioético. Ellos estaban ante este dilema de atender a los que tenían más probabilidades de vivir o a los más jóvenes y dejar morir a aquellos que no tenían ninguna probabilidad o eran más ancianos y bueno para alguien que ha jurado salvar vidas humanas y es lo que eh, se pretende al estudiar medicina esto es un dilema y para las personas ancianas alrededor del mundo que presenciaron o simplemente no no más para las personas ancianas que presenciaron vieron este hecho, se está cometiendo una traición hacia la vida humana, y bueno, cada uno de nosotros daría su opinión, vuelvo a repetir, en base a los valores que tengamos. Entonces, en resumen, podemos decir que la traición sí es inherente al amor y a cualquier tipo de relaciones interpersonales. Porque las, las personas van a esperar siempre que nos comportemos según sus expectativas. Y si no cumplimos esto, sería una traición. Así como nosotros también vamos a exigir que se cumplan nuestras expectativas. Tengo un dilema para ti. Y me gustaría que lo analizaras y me dejaras saber mediante un comentario eh, qué es lo que harías tú. Bueno, el dilema es el siguiente. Un tranvía se encuentra fuera de control en la vía por la que circula. En la vía hay cinco personas atadas, prisioneras, por alguien malvado. Se descubre que existe un botón que al ser accionado permite al tranvía cambiar su dirección, evitando así atropellar a los cinco individuos. Sin embargo, en el nuevo camino... Hay también una persona atada. ¿Es correcto accionar el botón? ¿Qué harías tú? ¿Vale más cinco vidas que una? ¿Y si esa vida fuera un niño? ¿Si esa vida fuera tu hijo o hija? ¿Lo salvarías y dejarías que se murieran las otras cinco personas? Y bueno. Gracias por acompañarme hasta este momento del audio, déjame saber tu respuesta al dilema y te espero en el próximo audio, gracias, que tengas bonito día, noche, tarde, un beso, bye.